0: Queridos oyentes, les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Este programa es realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y el apoyo moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes una vez más con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir.
1: Buenos días queridos radio oyentes de Radio María y buenos días Andrés Muy
0: buenos días Santiago
1: Hoy nos vamos a trasladar a Villacarrillo una ciudad de 11.000 habitantes situada en la comarca de La Loma y de las cuatro villas en la parte nororiental de la provincia de Jaén Paso obligado y lugar estratégico desde la época romana hasta hoy. Su enclave corona una loma, su entorno, un auténtico mar de olivos, bajo el cielo azul, allá en la cima, la línea blanca de sus edificios, y lo demás, el verde punteante de los olivares. La flanquean la Sierra de las Villas, Parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Realmente, un rincón de hermosura en la que encuentra alivio nuestro corazón cansado. Con justicia
0: alardea su ayuntamiento de ser un referente internacional, ya que Villacarrillo es actualmente el mayor productor mundial de aceite de oliva, además de ser la puerta de entrada al segundo parque natural más grande de Europa. A su paso, el río Godalquivir y sus afluentes, el Aguastebas Grande y Chico, digan todo su territorio junto con el río Guadalimar, que supone la frontera natural con la comarca del condado.
1: Su imagen la ciudad entera en la cumbre, perfilada serenamente majestuosa con la torre vigía de la iglesia de la Asunción y el contrapunto de la torre menor, de la en otro tiempo Santa Isabel de los Ángeles la convierten en enseña de paz que augura al visitante una sensación de que algo prodigioso va a contemplar en su reducto, sobre todo si acude en los días de las fiestas patronales del cuerpo
0: como se ve que te puede el corazón la villa viene de antaño y se remonta a los tiempos de las navas de Tolosa y del rey San Fernando. En el término llamado en las crónicas Izna Torah", se levantó un castillo, atalaya y vigía en la frontera que recibió el nombre Torre de Mingo Priego, su primer alcalde. Esa fue la primera denominación de la ciudad.
1: Es aleccionador que la monumental iglesia parroquial que hoy admiramos, obra del insigne arquitecto, don Andrés, Van delvira maestro de cantería que levantó las admirables de Úbeda y de Jaén, la construyese hacia 1534, aprovechando la estructura de la antigua primera iglesia, así como los lienzos y torres del castillo, en el recinto del antiguo castillo de origen musulmán. Aquellos cristianos congregados alrededor de la fortaleza podían arriesgar su vida día tras día, pero no vivir sin dar culto a Dios y pedirle día a día su protección. Fue
0: en 1449 cuando el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, adelantado de Catorla, <coughs> Le dio su nombre, Villacarrillo, y desde entonces con ese nombre aparece hasta nuestros días. El nombre de ciudad le vino en
1: 1877 en tiempos de Alfonso XII. Asegurada la paz, Villacarrillo contó con una iglesia monumental, amparo espiritual de todo el pueblo, ejemplo típico de la transición del gótico
0: al renacimiento. Sin embargo, lo que hace de Villacarrillo un lugar excepcional... Es el hecho admirable de que sus fiestas por excelencia giran en torno a la celebración eucarística del Corpus Christi, por citad se transfigura. La fiesta viene de largo tiempo atrás, figura ya en 1364, cuando todavía era llamada Torre de Mingopriao. Desde estos tiempos remotos, el Corpus se celebraba con distinción y galanura, el recorrido es cambiante cada año para que sin excepción todas las calles del pueblo en la sucesión de los años tengan la oportunidad de que el Señor
1: pase por delante de sus casas este año tuvo lugar el domingo día 3 por la tarde viejo es el privilegio concedido por el Papa León XIII en la, para que en la tarde del domingo en que la iglesia celebra el cuerpo del Señor Villacarrillo se vista de gala, había adornado edificios y balcones con cabalgaduras y pendones y transformó las calles en una alfombra multicolor tachonada de macetas con sus más variadas flores y más variadas plantas e hizo de cada fragmento del suelo una competencia de creatividad y hermosura y como remansos intermitentes pequeños tarcitos bañados y pintorescos como propios para que tome aliento el señor que tiene que pasar es el recorrido que ha de seguir el dios escondido en el blanco pan de la custodia el señor de la historia principio y fin de todas las cosas sin embargo lo que
0: en esta ocasión le hace adquirir un significado profundo y providencial es que en 1968 hace 50 años don Juan Vicente Navarrete presidente de la oración nocturna en la localidad y el poeta Manuel Martorell López acordaron iniciar la semana de fiestas con un pregón solemne que se ha celebrado ininterrumpidamente con la idea de dar a Villacarrillo ...el mensaje de amor de los poetas... ...al amor de los amores... ...con motivo de la celebración del Corpus Christi.
1: Me impresiona muchísimo... ...justo... ...en el mismo año... ...en que iban a tener lugar... ...los sucesos revolucionarios... ...conocidos... ...como mayo del 68... ...y que iban a transformar... ...la sociedad occidental en el curso de los años en el mayor desenraizamiento espiritual que ha tenido lugar en el solar de la cristiandad y que ha supuesto la mayor apostasía de individuos y naciones jamás antes conocida en el mundo occidental oh providencia de Dios en un pequeño lugar el santo reino de León de Jaén, perdón a contracorriente y contramarea alza su voz para convertirse en testigo predilecto del amor de Dios amasado en el pan y en el vino de la Eucaristía como cantó don José García Nieto estelso pregonero también en Villacarrillo ya sé donde una torre se adivina y tiene por bandera una campana y donde se adelanta la mañana a recibir a Dios
2: cuando camina. Ojos para ver el don de la belleza. Andrés Jiménez, Santiago Arellano.
1: Contemplar la procesión de Villacarrillo el domingo por la tarde es un espectáculo asombroso todo invita al gozo de la belleza y de la trascendencia quien lo haya visto dará fe de la prodigiosa experiencia algo que supieron vivir y contar en su libro dos de poemas titulado Corpus Christi de los hermanos Antonio Murciano y Carlos. Su visión evoca, admirablemente, aunque su inspiración es de otro lugar, nuestras vivencias en Villacarri.
3: Que viene por la calle Dios, que viene, como despluma de o pluma o nieve ilesa, Tan azucenamente pisa y pesa que solo un soplo de aire le sostiene. ¿Otro milagro ves? Él, que no tiene ni tamaño ni límites, no cesa nunca de recrearnos la sorpresa. Y ahora, en un aro de aire se contiene. Se le rinde el romero y se arrodilla, se le dobla la palma ondulante, las torres en tropel campaneando, Dobla también y rinde tu rodilla, hombre, que viene Cristo caminante, poco de pan, copo de pan, pasando.
0: Todo fue así. Tu voz, tu dulce aliento, sobre un trozo de pan que bendijiste, que en humildad partiste y repartiste, haciendo despedida y testamento. Así mi cuerpo os doy como alimento. ¡Qué prodigio de amor! Porque quisiste, diste tu carne al pan y te nos diste, Dios, en el trigo para el sacramento. Y te quedaste aquí, patena viva, virgen alondra que le nace al alba, de vuelo siempre y sin pesar cautiva. Hostia de nieve, nube, nardo, fuente, gota de luna que ilumina y salva. Y todo ocurrió así, sencillamente.
3: Sencillamente como el ave cuando inaugura de un vuelo la mañana. Sencillamente como la fontana canta en la roca, agua de luz manando. Sencillamente como cuando ando, como cuando tú andabas la besana, cuando calmabas sed sabaritana, cuando te nos morías perdonando. Sencillamente, hora de paz, que leves tus manos para el pan para el amigo, y era en Jerusalén la primavera, y era blanco milagro ya aquel trigo. Sencillamente, este es mi cuerpo, y era.
1: He de confesaros emociona toda palabra que lleva el sello de la verdad aquella que brota del manantial del alba y comunica a sus hermanos, atados a las rutinas de las cosas, al afán de cada día, lo que como hallazgo asombra al poeta para desvelárnoslo. Para mí, nos decía Antonio, poesía equivale a conciencia, a razón de ser, la razón de mi vida es mi canto, que añadía. El amor es la clave del mundo. Sin amor no habría poesía. Su hermano Carlos hubiera suscrito esta declaración. En
0: 1961 publicaron conjuntamente el poemario Corpus Christi. Sin duda, cantaban al gran día que España dedicaba a exaltar la Eucaristía uno de los tres jueves que relumbraban más que el sol. El primer soneto que hemos seleccionado está dedicado a la procesión del corpus. Todo brota de una mirada creyente, del júbilo de saber que nuestro Dios vive entre nosotros y que en este gran día sale a la calle, va como cualquier caminante pasando por nuestras vías públicas. Un fin orienta las palabras del poeta que el hombre doble su rodilla ante Cristo, como lo hace el romero, la palmera y las torres campanario cuando voltean jubilosas sus campanas. ¿Y esto por qué? La respuesta nos la da la voz del peregronero que va anunciando una verdad prodigiosa, que viene por la calle Dios, que viene.
1: Si la noticia se nos dice sin ninguna galanura, tal cual, el misterio de Dios presente se transfigura por la palabra poética en juegos conceptistas y metafóricos, como de espuma o pluma o nieve, ilesa, azucenantemente pisa y pesa, que solo un soplo de aire la sostiene. Y ahora en un aro de aire se contiene. Lo más grandioso ocurre como si nada es que Dios habita entre nosotros.
0: El segundo poema lo conforman dos sonetos entrelazados. Puede leerse por separado, pero temáticamente poseen una unidad. Los dos sonetos pretenden abordar el instante en que ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de todo un
1: Dios. En el primero se los presenta el momento en que la última cena, el aliento y palabra de Cristo, transforman en cuerpo y sangre de Dios las palabras pronunciadas por el sacerdote. Una palabra humana desencadena el prodigio de que Dios mismo se quede carne en carne, espíritu en espíritu, en el cuerpo y sangre de nuestro Dios. Dios, Dios mismo se queda en el pan y en el vino. No hay maravilla mayor en esta hora de incertidumbre y desconfianza humana. El inicio del primer poema no puede ser más confiado. Todo fue así. Un prodigio de amor. No existe otra explicación del misterio eucarístico. Solo el amor, solo el amor a los seres humanos, solo el amor de todo un Dios.
0: Era el testamento de Dios. Era su despedida. El fruto del trigal, la espiga, fue la harina candeal para su carne y el fruto del abiz mosto, sin contaminaciones de contagios ni plagas, de su sangre. Este es el memorial que hemos recibido y repetimos como sacrificio expiatorio para siempre. A juicio rotundo del poeta, fue así testimonio indiscutible del acontecimiento. ¿Cómo quedaba Dios en tal prodigio? Sin más, sencillamente así.
1: ¿Pero cómo pudo ser eso posible? De una manera sencilla. Los argumentos teológicos, con su consistencia, ponen el armazón a nuestra fe. El poeta argumenta desde su entusiasmo. La poesía da hermosura a la razón. Y te quedaste aquí, patena viva, virgen alondra que le nace al alba, de vuelo siempre y sin, y sin cesar cautiva, hostia de nieve, nube, nardo, fuente, gota de luna que ilumina y salva.
0: El segundo soneto se organiza en torno a la palabra sencillamente. Con intención notoria se repite a lo largo de cada endecasílabo sencillamente. Los misterios de Dios tienen como soporte de su estructura la palabra sencillez, sencillamente. Todo lo hizo Dios sencillamente. Lo intuyó el poeta porque era verdadero. De nuevo sobre el lenguaje directo aparece la retórica de la hermosura. Sencillamente, hora de paz, que leves tus manos para el pan, para el amigo. Cena de doce y Dios, noche de jueves.
1: La noche de jueves es el momento temporal del prodigio. Cena de doce y dios, noche de jueves. Un toque de humor lo recuerda como si de una invitación de gala se tratase que existe una invitación oficial. Solo le falta que se precise. Deberán asistir los invitados con ropa adecuada a la ceremonia. Cena de doce y Dios. El final es la confesión rotunda del creyente. Yo también quisiera proclamar lo mismo ahora y en la hora de mi muerte. Y era en Jerusalén la primavera. Y era blanco milagro. Ya aquel trigo, sencillamente. Este es mi cuerpo y era exactamente lo que desde el hondón de la fe vivimos y vimos en Villacarri.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio Mariano.
0: Todo lo que sucede en la Semana Grande de Villacarrillo podría reducirse a un pintoresco costumbrismo local si lo mirásemos como un resto que sobrevive contra viento y marea en dirección contraria a la creencia dominante de nuestros tiempos. Si así fuera, no lo dudemos, nos hemos contagiado con la ponzoña agnóstica o negadora de Dios que parece ser el signo de nuestros días.
1: Pero si miras bien, verás a Dios paseando como amor de los amores, recorriendo solemnemente las calles de Villacarril. ¿Os imagináis que toda la actividad que esta ciudad ha puesto en torbellino días y noches, transfigurando en un escenario multicolor cada tramo de sus calles, fuese para que solo la atravesase el viento? para que los visitantes contemplaran el buen gusto y aderezo. Eso sí, tomar un vaso de vino y regresar a sus casas con un espectáculo solemne y grandilocuente cuanto sin alma.
0: Una ciudad no derrocha buen gusto y fantasía durante siglos por nada y para nada, si la medida de su esfuerzo no es nada menos que todo un dios el Dios que se ha quedado entre nosotros escondido en la harina consagrada, en el, plan, en el pan blanco como de trigo candeal y en el charquito rojo de vino como sangre sacrificada.
1: Villacarrillo se transforma en una antesala del cielo porque Dios está aquí. Sus calles han prolongado la mesa del altar de su grandioso templo y han hecho de sus calles el trono de todo un Dios la procesión en la tarde es asombrosa porque los villacarillenses saben que Dios está pasando por entre su gente. Y aunque lo veamos en el disfraz del pan, la fe nos va repitiendo al oído yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que cree en mí no morirá para siempre. Por eso, la belleza no se reduce a un derroche donde todos los sentidos tienen ocasión para el deleite, sino que en la exaltación que proclaman los sentidos sin voz están pregonando que a tal Dios omnipotente, tal decoro y tal esplendor, por eso uno percibe que algo sobrenatural está aconteciendo en los barrios de la Procesión, algo sublime.
0: No resulta extraño encontrar testimonios como el siguiente. No exageraban amigos y conocidos cuando me hablaban del magnífico espectáculo que supone la celebración del Corpus Christi en Villacarrillo. Tampoco los libros, al cantar las excelencias de esta antigua y singular tradición que los Villacarrillenses han convertido en su seña de identidad. He podido vivir de primera mano un cúmulo de sensaciones indescriptibles transmitidas por el fervor, el respeto, el detallismo, la originalidad, el colorido y el trabajo encomiable, en fin, que sólo los vecinos de esta señorial población de la comarca de La Loma saben imprimir a esta particular fiesta eucarística. Con Grantino, los responsables del anuncio de las fiestas de este año 2018 han incluido un hermoso soneto del ya desaparecido don Luis López Anglada, pregonero eximio allá por el año 1976.
3: Esta es una ciudad que Andalucía convirtió para Cristo en monumento. Aquí se hizo belleza el sacramento y se hizo devoción la poesía. Aquí Villacarrillo supo un día glorificar el Nuevo Testamento y unas alforjas líricas al viento dieron del Corpus Christi su armonía. En esta villa el pan de amor se hizo verbo de los poetas y el hechizo de la palabra remontó su vuelo, porque en su voz villacarrillo fuera una paloma blanca que tuviera puesto su nido en el altar del cielo.
2: ojos para ver, momento para la pintura.
0: En el Museo del Prado podemos admirar una obra costumbrista llena de colorido, diversidad de gente, pueblo llano y estamentos oficiales que inundan las calles o llenan balcones y ventanas ataviadas con sus galas sencillas o exquisitas, porque están asistiendo a la solemne procesión del corpus.
1: Todo nos señala al siglo XIX, en una ciudad cualquiera de España. El momento central, elegido, es la veneración del Santísimo en uno de los altares que detienen piadosamente el deambular de la profesión. Gestos de honda piedad en las gentes próximas al altar, lo mismo ancianos, madres jóvenes, con sus hijos, soldados reverentes, portadores del palio erguidos y piadosos, bandas de música, flores por el suelo, holgaduras en las ventanas, y en las verjas de los balcones, sacristanes con los incensarios, y párrocos y sacerdotes con solemnes capas pluviales adorando al Señor. El cielo azul, la luz del día radiante, más que el sol del jueves privilegiado. Todo habla de fiesta grande, de regocijo y piedad. Los entendidos señalan que puede ser la ciudad catalana de Siches, tierra en otro tiempo de la Eucaristía tan arraigada en su fe, pero perfectamente podía suceder en cualquier otro rincón de España.
0: El autor es Arcadio Más Fondévila, nacido y muerto en Barcelona. Murió en 1934, pintor español. Íntimo amigo del pintor Santiago Rusiñol, con quien formó parte de la escuela modernista de Siches, una de las más vigorosas y prestigiosas escuelas pictóricas del arte moderno español. La obra se titula Corpus Christi. Está pintada en 1887, año en el que fue adquirido para el Museo del Prado. Se trata de una pintura al óleo de las realizadas al aire libre, en las que la sensación de vitalidad y verdad supera las rigideces academicistas que en otras obras pueden aparecer.
1: Es un lienzo de unas dimensiones importantes. 95 centímetros de alto por 140 de ancho. Obras que en su tiempo pudieron ser consideradas como menores pero que en el tiempo les ha reconocido se les ha reconocido enorme valía artística y sobre todo valía testimonial de la vida religiosa y costumbres de aquella España todavía profundamente católica.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: El siglo XX estima en las artes y letras españolas, denominado Edad de Plata por respeto al gran siglo de oro. No produjo, sin embargo, solo literatura heterodoxa, agnóstica o atea. Así lo piensan muchos, por haber sido la más jaleada hasta llegar a silenciar la no menos hermosa producción ortodoxa en religión y valores
1: humanos. Algún día se divulgará la... Poesía denominada Generación de 1936 y nombres como Vivanco, Panero, los ofrecerán sus palabras apasionadas, lo mismo que García Nieto, Valverde y por supuesto Rosales. De Pemán, ni nombrarlo todavía hoy, y de hacerlo con la señal de la cruz por si se trata de algo mal, porque solo el ejemplo de una generación acallada o injustamente condenada al olvido parecía tratarse o parecería. Poesía religiosa de máxima calidad se ha producido durante todo el siglo. ¿Cómo no recordar el prodigioso testamento del pájaro solitario? de José Luis Martín Descalzo, poesía religiosa encontraremos hasta en Juan Ramón Jiménez y hermosísimos poemas en todos los llamados poetas de la generación del 27, incluido Alberti o García Lorca, que sorprendió a sus lectores con su renombrada obra Oda al Santísimo Sacramento o hasta el mismo Cernuda, con sus emocionadas evocaciones de la catedral que admiraba cuando era joven
0: hoy en el entorno de la fiesta del Corpus Christi quiere Santiago traer a esta página a Gerardo Diego el poeta católico del 27 se dice que su maestría musical se manifiesta en el dominio lo mismo de los versos clásicos que de las innovaciones que de las vanguardias allí se experimentaban además de poeta fue un virtuoso violinista
1: Música es toda composición, libre de la rima. Va brotando a borbotones, lo mismo al compás de alejandrinos binarios en ritmos ternarios que casi en letanía remansan una idea. No tener prisa, no tener prisa, no tener prisa. Es evidente que el poema se va centrando a impulsos del corazón. Encontramos en algún verso profunda teología. Nada hay más absoluto que este amor tan tirano, desnivel infinito, nivelado a la altura de una persona en dos naturalezas. O cuando dice, cuerpo, sangre de Cristo, bañame de tus ondas, aliméntame, fúndame, concéntrame. ¡Oh milagro sin víspera y contigo! ¡Súbito arranque! ¡Asombro de la viña! ¡Nueva revelación del trigo! ¡Consejo de María! ¡Inocente en las bodas!
0: Pero el poema es vivencia interior y testimonio. Expresión de esos desasosiegos que acompañan la agitada vida del hombre moderno. ¡Ocio! Eso es lo que el poeta comienza pidiendo al Señor. Solo desde la calma, se puede captar y estar en presencia del Dios vivo, como dice el título, en adoración, que es a orar. Orar con más fervor, como el adamar de San Juan de la Cruz, es más amar.
1: Si Cristo en la Eucaristía está no solo presente, sino que es el presente, para poder encontrarlo, Él que se hace el encontradizo, necesitamos no tener prisa pero también despojarnos de todo, como recordaréis en la mejor tradición de las escuelas espirituales. Algo, sin embargo, nos llama la atención. Ninguno de los términos que enumera de la renuncia son en sí símbolos de desviaciones morales. ¿Qué puede significar ese calzado que huele a tomillo? sino el camino por sendas y veredas en medio de la naturaleza, que representan sendas músicas y rosas que no entren dentro de un legítimo decoro en el vivir de un laico, me atrevo a interpretarlo incluso dentro del mesurado ideal de la dorada medianía. No podemos ser legítimamente abeja que transforma en miel, el fruto de la flor, como la mirada y el pincel del, poe del poeta, no se trata de opciones radicales, sino de un modo de estar con el Señor, o eres barca sin rumbo, sin velamen, sin nada que me encierre en mí y me distraiga, o no podré proclamar, flotante y sin un rumbo, oscilando en tu mar, Aquí me tienes, Señor. Ahora ya puedo acercarme, sumirme en tu misma presencia, en tu inmensa presencia. Todo en ti convertido, deseado. Ante el Señor, toda rodilla se postre. Cualquier residuo de nuestro yo engreído nos alejará del callado y silencioso encuentro en el mar sosegado del pan eucarístico.
0: Es en ese momento cuando el viril donde se muestra la sagrada forma se convierte por arte de la metáfora en círculo eres, sin fin y sin principio. Círculo quiero ser como tu blanco cuerpo, como el brocal de oro que se asoma a tu sangre, un redondo adorarte, anillo puro, y es en ese momento cuando el alma del poeta confiesa «Solo existo, soy para adorarte». En el pan tú reposas y de onda en onda creces, naciendo sin cesar para quererme. Nada hay más absoluto que este amor que nos une.
1: Con sus propias palabras podemos terminar el comentario «Ya no tengo otra cosa que hacer más que escucharte». Así lo espero y lo deseamos para todos los oyentes.
3: Dame Señor tu ocio, ocio para adorarte, ocio de pensamientos y las manos se enfangan, ocio azul del espíritu mientras cavila el seso, ocio de ángel sin tiempo tras cancela de plumas, de mariposa absorta en el borde del cáliz que abre y cierra sus alas abanicando el éxtasis, ocio de alta vigilia reclinada en tu sueño no tener prisa, no tener prisa, no tener prisa, Señor. Tú estás presente, tú eres presente, tú eres el presente. Déjame despojarme del todo, de mis hábitos, de mi calzado cómplice oloroso a tomillo, de mi seda, mi música y mi rosa, de mi retina y mi pincel abeja. No quiero entenas, arríame, tómame, desarbóname. Déjame en puro casco flotante y sin un rumbo, oscilando en tu mar. Aquí me tienes, Señor. Ahora ya puedo acercarme, sumirme en tu inmensa presencia, todo en ti convertido, deseado. Ya sólo existo, soy, para adorarte. Círculo eres sin fin y sin principio. En el pan tú reposas y de onda en onda creces, naciendo sin cesar para quererme. Círculo quiero ser, como tu blanco cuerpo, como el brocal de oro que se asoma a tu sangre, un redondo adorarte, anillo puro, nada hay más absoluto que este amor que nos une. Cuerpo, sangre de Cristo, báñame de tus ondas, aliméntame, fúndame, concéntrame. Oh milagro sin víspera y contigo, súbito arranque, asombro de la viña, nueva revelación del trigo, consejo de María inocente en las bodas.
2: El Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: El motete A Beber un Corpus fue compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart para la festividad del Corpus Christi y terminó su composición en Salzburgo el 18 de junio de 1791. Faltaban escasos seis meses para la muerte del compositor. Fue dedicado a Anton Stoll, director del coro de la parroquia de Baden, un balneario donde Constance, la esposa de Mozart, pasaba largas temporadas reponiéndose de su penoso estado
1: de salud. Sobrecoge el soto al comienzo de este sencillo y magnífica, y magnífica pieza musical que va discurriendo en un suave crescendo. La letra corresponde a un breve himno eucarístico con el mismo título: A beber un corpus que data del siglo XIV y se atribuye al Papa Inocencio VI.
0: Dice así: Salve, salve, verdadero cuerpo. Nacido de la Virgen María, realmente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre, sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte. Escuchamos una versión de este conocido himno de Mozart a cargo del coro de los niños cantores de Viena.
2: leyendo la odisea ojos para ver radio maría
1: una de las aventuras más conocidas de la odisea es la de la Sirenas. La frase «Canto de sirenas» se utiliza para señalar un discurso elaborado con palabras agradables y convincentes, pero que esconden alguna seducción o engaño. Este es el mensaje central de la aventura que ha de afrontar nuestro héroe, desde la mirada de un educador, sin embargo, podemos entresacar otras preciosas lecciones.
0: En el canto duodécimo, tres son los momentos en que se desarrolla la aventura. El primero cuando la maga Circe le advierte del peligro que van a afrontar él y sus compañeros y de las medidas que para salir airosos deben adoptar. Lo esencial de la trama se encuentra en este primer momento. El peligro que corren los que, seducidos por la voz cautivadora, se aproximan a estos seres embaucadores y malignos, es, primero, el de perder la vida y dejarla en un montón maloliente de huesos sin poder regresar a sus hogares. Pero en una lectura más atenta y de consecuencias más funestas todavía, es peor que regresen a sus familias y casas, pero seducidos por las sirenas, Hayan perdido el amor a la esposa y a los hijos, desdeñen lo propio por el señuelo de lo extraño o ajeno. Fíjense que en nuestro tiempo es frecuente encontrar familias rotas por el canto sonoro de las sirenas.
1: El segundo momento lo constituye la comunicación a los compañeros de las medidas que le ha propuesto Circe. Todos deben taponarse los oídos con cera. ¿Cuántas veces se da cuenta uno de los graves peligros que corren los pequeños en el propio hogar? Los padres deben adoptar medidas preventivas que eviten males a veces irreversibles. En la narración también los responsables cometen graves peligros y los corren si no se adopta lo más eficaz deberá al menos saber que ha de permanecer simbólicamente como le pasa a Ulises atado de pies y manos de lo contrario él será el primero en sucumbir
0: el tercer momento de la aventura es el encuentro con las sirenas la aventura en acción. El viento deja de soplar de manera favorable para la navegación. No queda más remedio que remar con gran esfuerzo. Ulises, aunque amarrado, oye el canto y se siente atraído irremediablemente. Las medidas, adoptadas con anterioridad, le libran de su perdición. Es aleccionador leer atentamente las palabras que pronuncian las ninfas en sus melodías hechizantes. Ea, célebre odiseo, gloria insigne de los aqueos. Acuérdate y detén la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que se van todos después de recrearse con ella, sabiendo más que antes, pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya, argivos y teucros por la voluntad de los dioses. Y conocemos también todo cuanto ocurre en la fértil tierra
1: se van todos sabiendo más que antes sobre el pasado y sobre cuanto ocurre en la fértil tierra. Seducir con historias del pasado y con un afán de saber que te aparta de la verdad de la vida. Canto de sirenas es lo que destruye al mundo moderno y contemporáneo. Afán de un conocer y de un saber novedades que no se fundamentan en la auténtica sabiduría que amasan los pueblos con enormes esfuerzos. Creen poder construir un mundo feliz y se encuentran en poder del vacío existencial y de la tristeza.
3: Oye ahora lo que voy a decir y un dios en persona te lo recordará más tarde. Llegarás primero a las sirenas que encantan a cuantos hombres van a su encuentro. Aquel que imprudentemente se acerque a ellas y oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos pequeñuelos rodeándole, llenos de júbilo cuando torna a sus hogares. Sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto, sentadas en una pradera, y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos de hombres putrefactos, cuya piel se va consumiendo. Pasa de largo y tapa las orejas de tus compañeros con cera blanda, previamente adelgazada, a fin de que ninguno las oiga. Mas si tú desearas oírlas, haz que te aten en la velera embarcación de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil y que las sogas se liguen al mismo, y así podrás deleitarte escuchando a las sirenas. Y caso de que supliques o mandes a los compañeros que te suelten, atente con más lazos todavía.
0: Así dijo, y al punto apareció Eos de áureo La divina entre las diosas se internó en la isla, y yo encaminando mi al Bajel, ordené a mis compañeros que subieran a la nave y desataran las amarras. Embarcaronse acto continuo y, sentándose por orden en los bancos, comenzaron a batir con los remos el espumoso mar. Por detrás de la nave, de azulada proa, soplaba próspero viento que enchía las velas. Buen compañero que nos mandó Circe, la de lindas trenzas, deidad poderosa, dotada de voz. Colocados los aparejos, cada uno en su sitio, nos sentamos en la nave, que era conducida por el viento y el piloto. Entonces, Alcé la voz a mis compañeros con el corazón triste, y les hablé de este modo. Oh amigos, no conviene que sean únicamente uno o dos quienes conozcan los vaticinios que me reveló Circe, la divina entre las diosas. Yo os los voy a referir para que sabedores de ellos o muramos o nos salvemos, librándonos de la muerte y de la moira. Nos ordena lo primero, rehuir la voz de las divinales sirenas y el florido prado en que éstas moran manifestóme que tan solo yo debo oírlas, pero atadme con fuertes lazos de pie y arrimado a la parte inferior del mástil, para que me esté allí sin moverme, y las sogas lárguense al mismo, y en el caso de que os ruegue o mande que me soltéis, atadme con más lazos todavía. Mientras hablaba, declarando estas cosas a mis compañeros, la nave bien construida llegó muy presto a la isla de las sirenas, pues la empujaba favorable viento. Desde aquel instante echóse el viento y reinó sosegada calma, pues algún numen adormeció las olas. Levantáronse mis compañeros, amainaron las velas y pusiéronlas en la cóncava nave, y habiéndose sentado nuevamente en los bancos, emblanquecían el agua agitándola con los remos de pulimentado abeto. Tomé al instante un gran pan de cera y lo partí con el agudo bronce en pedacitos que me puse luego a apretar con mis robustas manos. Pronto se calentó la cera, porque hubo de ceder a la gran fuerza y a los rayos del soberano Helios, y fui tapando con ella los oídos de todos los compañeros. Ataronme estos en la nave de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil. Ligaron las sogas al mismo y sentándose en los bancos, tornaron a batir con los remos el espumoso mar. Hicimos andar la nave muy rápidamente, y al hallarnos tan cerca de la orilla que allá pudieran llegar nuestras voces, no se les encubrió a las sirenas que la ligera embarcación navegaba a poca distancia, y empezaron un sonoro canto.
3: «¡Ea, célebre odiseo, gloria insigne de los aqueos!» Acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que se van todos después de recrearse con ella, sabiendo más que antes. Pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya, argivos y teucros por la voluntad de los dioses, y conocemos también todo cuanto ocurre en la fértil tierra.
0: Esto dijeron con su hermosa voz. Sintióse mi corazón con ganas de oírlas, y moví las cejas, mandando a los compañeros que me desatasen. Pero todos se inclinaron y se pusieron a remar. Y levantándose al punto, perimedes y uríloco atáronme con nuevos lazos que me sujetaban más reciamente. Cuando dejamos atrás las sirenas, y ni su voz ni su canto se oían ya, Quitáronse mis fieles compañeros la cera con que había yo tapado sus oídos, y me soltaron las ligaduras. Nos despedimos ya de todos nuestros oyentes Esperamos que el programa haya sido de su agrado Y le recordamos que el contenido del mismo Tanto en su formato gráfico como sonoro Puede encontrarse en la dirección Electrónica www.labillezquesalva.es y eso por la mano amiga de nuestro querido colaborador Miguel Pinilla. Así que a todos muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes y un hermoso día.